0: Bonjour à tous, je suis Émilie et je suis ravie de vous accueillir pour un nouvel épisode de La Page Blanche. Dans ce podcast, j'invite des auteurs de tout horizon pour discuter autour de leurs romans, de leur trajectoire d'écrivain et de leur process d'écriture. Des conversations sans filtre où l'on parle de livres bien sûr, mais aussi d'éditions, des joies et des difficultés que l'on rencontre quand on écrit. Mon but est ainsi de vous faire découvrir des romans, des auteurs, des trajectoires de vie et de partager chaque fois avec vous des idées de lecture et une autre vision de l'écriture. Pour ce dernier épisode de La Page Blanche, avant une petite pause estivale, j'ai le bonheur de recevoir une auteure qui m'est chère et pour cause. La première fois que j'ai ouvert l'un de ses romans, je n'avais guère plus de 9 ans. Anne-Laure Bondou a beaucoup écrit pour la jeunesse. Des histoires du magazine J'aime lire, au récent et magnifique L'aube sera grandiose, maintes fois récompensée. Dans cet épisode... Elle revient avec beaucoup de sincérité et d'humilité sur son parcours d'auteur qui ne fut pas sans embûche. On y découvre ainsi sa force et sa motivation inébranlable à être écrivain et à raconter des histoires. Son discours sur l'écriture est des plus inspirants et je suis vraiment très fière de pouvoir partager avec vous cette discussion dense et riche de mille et une anecdotes passionnantes. Mais je n'en dis pas plus et je laisse tout de suite place à ma conversation avec Anne-Laure Bondoux. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Émilie. Euh, merci beaucoup de me recevoir chez toi, ça me fait vraiment très très plaisir euh, de découvrir un petit peu euh, ton petit bureau
1: d'écriture. Là c'est vraiment les coulisses, hein. <rire> j'ai même pas vérifié, j'ai fait un peu de ménage avant mais j'ai pas vérifié s'il n'y avait pas de choses trop intimes. Ah non
0: mais c'est <rire> très bien rangé en tout cas. Bon ça va. <rire> Alors on est ici pour parler de ton roman « Valentine ou la belle saison », un roman que j'aime vraiment beaucoup. Et qui est sorti il y a quelques mois déjà.
1: Euh, au mois d'octobre, il est sorti. Est... Oui, c'est bien ça. Euh, au mois début octobre. octobre 2018.
0: Bon, ça, c'est encore récent. Euh, à moins d'un an, on va dire que c'est bien.
1: Ouais, ça va. Et puis, il y aura un poche euh, au mois d'octobre. Donc, ça redonnera de l'actu. Bah, parfait. Bah, ça
0: me fera une occasion de refaire <rire> de la promotion pour ce podcast. <rire> Alors, donc, d'habitude, je fais un résumé un peu du roman avant de commencer la discussion, histoire qu'on sache un peu de quoi on parle, même si, des fois, j'ai juste envie de dire, euh, prenez ce livre, lisez-le, et surtout, ne lisez pas la quatrième de couverture, et j'avoue, c'est un peu le cas avec Valentine, j'ai vraiment envie de dire, prenez-le, lisez-le, c'est tout, parce que c'est ce que j'ai fait, et vraiment, j'ai pas regretté, mais, juste pour dire un tout petit mot sur, euh, sur Valentine, euh, je dirais qu'on va... Suivre la trajectoire d'une femme, Valentine, donc une presque quinquagénaire qui a besoin de faire le point et de réparer certaines choses dans sa vie et qui pour ça va devoir, bon gré malgré se replonger dans son histoire familiale. Voilà, ça c'est mon résumé le plus succinct euh, bah, possible. C'est
1: ça, ça me va, ça je, me convient. Je, je dévoile <rire> rien du
0: tout et euh, je pense que c'est vraiment nécessaire. C'est un roman qui a pour sujet la famille et euh, moi j'aime vraiment vraiment beaucoup les histoires de famille parce que c'est un sujet intemporel, indémodable, parce que chaque famille a, a son histoire et a ses secrets. Et celle de Valentine en a un certain nombre.
1: Oui, disons comme euh, elle le dit je crois à un moment donné, euh, un secret en cachant un autre, euh, ça, fait, ça finit par faire un peu les poupées russes. Donc quand on en découvre un, parfois il y en a un autre qui suit.
0: La famille du ménage général, c'est quelque chose que tu exploites régulièrement dans tes romans, que ce soit L'Aube grandiose, notamment, euh, qui était ton dernier roman euh, jeunesse. Donc, c'est un thème qui revient souvent. Est-ce que c'est ce qui te nourrit le plus quand tu écris
1: ben, Je m'en suis rendu compte un peu à, à rebours, finalement. Euh, si on regarde euh, tous mes romans depuis euh, donc, presque 20 ans maintenant que je publie, il y a toujours un noyau de personnages. Alors, soit dans une famille, on va dire. Euh, de sang, soit euh, des sortes de familles recomposées avec des personnages qui euh, par les hasards de, des cheminements des uns et des autres se retrouvent à faire famille alors qu'ils ne sont pas euh, du même sang au départ. En l'occurrence pour euh, ce qui est de mes deux derniers romans Valentine ou la Belle Saison et euh, L'aube sera grandiose que, que j'associe parce que je les ai écrits l'un après l'autre et un peu sur le même élan, il est vraiment question là, de famille, de sang avec euh, ces secrets euh, qui comment, viennent euh, interférer ou en tout cas euh, conduire les actions des uns et des autres à leur insu jusqu'à ce qu'ils apprennent la nature des secrets et euh, qu'ils se rendent compte que bah, finalement on est parfois euh, piloté un peu dans nos choix de vie par les choix des gens qui nous ont précédés, ou dans nos conceptions du monde, dans la façon dont on regarde les choses, c'est très très souvent lié à nos familles.
0: Valentine, c'est le personnage donc vraiment centrale du roman, et en même temps, il y a toute une galerie, ou plutôt toute une constellation de personnages qui gravitent euh, tout autour d'elle. Parce qu'en fait, Valentine retourne dans son village d'enfance, passé quelques jours, et elle va connaître plusieurs chamboulements là-bas, en compagnie de son frère euh, Fred. Mais on a donc euh, aussi tous les membres de la famille, euh, les voisins, les anciens camarades de, de classe rencontrés dans le bourg. On a des jeunes, des vieux, des cadras, des enfants. Il euh, y a des nouvelles amitiés qui se créent. Il y a, il y a même, enfin, toute une petite communauté qui se forme. Donc, je me suis dit que cette histoire, c'était aussi, euh, en plus, l'histoire de, de famille et de secrets de famille, celle de la recréation ou de la refondation de la famille comme nouvel espace de communauté, avec cette idée qu'on peut toujours bâtir des liens nouveaux.
1: Alors oui, euh, je pense que là justement dans le roman, je montre que on peut d'abord réparer certains liens abîmés. C'est le cas du lien entre Fred et Valentine. Donc, arrivés à pas loin de 50 ans l'un et l'autre, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas maintenu euh, le lien qu'ils avaient quand ils étaient enfants. Puis même, il était euh, en fait encombré mmh. par plein de choses, donc notamment par le secret de famille. Alors là, c'est euh, assez autobiographique la manière dont j'ai présenté ça. C'est que euh, moi, j'ai une sœur plus jeune que moi. Et en fait, quand on était... Toute petite, on s'entendait bien. Puis ensuite, il y a eu une grande période où on s'entendait euh, très mal. voire euh, carrément, c'était la guerre. Enfin, physiquement, on se tapait dessus. Euh, on se déchirait. Si bien qu'après l'adolescence, etc., on s'est carrément euh, perdu de vue. Ma sœur avait fini par dire euh, qu'elle n'avait plus de sœur. C'était assez violent et radical. Et on s'est retrouvés plus tard, euh, à plus de 30 ans, 35, 36, 37 ans, on a commencé à se, à se rapprocher un petit peu. Et surtout, la découverte d'un secret de famille dans notre famille, un secret qui concernait notre mère, nous a totalement rapprochés et nous a permis de décrypter un petit peu ce qui avait fait masque, en fait, et qui nous empêchait de nous retrouver, enfin qui nous mettait en conflit en réalité. Et là, je me suis vraiment servie de ça pour euh, raconter ce lien détérioré entre Valentine et Fred qui va se, euh, se régénérer, grâce à la découverte de ce secret de famille en fait.
0: Oui, la, le secret de famille ça a vraiment l'effet d'une catharsis parce que le personnage de Fred est très euh, dans le, le déni ou dans le refoulement et, euh, et pendant ces quelques jours, euh, souvent il, il explose, il se met en colère, il se met en colère contre Valentine, il, peut, il dit qu'il ne peut plus la supporter, qu'il en a marre, etc., qu'elle est dans le top 3 de, de, des femmes qui l'énervent le plus. <rire> et c'est vrai qu'il y a une, une, vraie, une vraie forme de libération et, et d'apaisement.
1: Oui, voilà, c'est ça. Parce que en, au fond, ils s'aiment. Euh, je pense que ça se sent. J'avais noté, euh, quand j'écris, j'ai toujours un, un espèce de petit pense-bête comme ça, où je note les mots importants pour moi, qui constituent un peu de, les, les grandes lignes que je veux essayer de maintenir tout au long de l'écriture. Et, et, et là, il y avait le mot « tendresse » que j'avais vraiment noté comme étant euh, mon guide tout le long. C'est-à-dire qu'effectivement, les personnages euh, sont en conflit, ne s'entendent pas très bien. Mais il y a cette tendresse au fond qui, quand même, les unit. Et c'est vrai, au-delà du duo frère-sœur, donc, lien de sang, euh, avec également les anciens euh, camarades d'école que Valentine va retrouver, avec le vieux monsieur qui était le maire du village à l'époque où les parents de Valentine, euh, enfin, il faisait partie du cercle des parents de Valentine, donc il y avait aussi cette mémoire à travers ce, ce vieux monsieur et il euh, y a euh, bien sûr des choses à dire qui ne sont pas toujours faciles, pas toujours agréables, mais la tendresse restait ce fil tendu qui permet qu'à la fin on aille vers un happy end. Et j'étais hyper fière de moi d'arriver à faire un happy end parce que c'est presque la première fois que j'ose ça, le happy end. Je trouve qu'il faut l'oser, quoi.
0: T'as complètement raison parce que c'est vraiment quelque chose qui m'avait marqué aussi de voir à quel point le roman aborde énormément de, de sujets euh, difficiles et, et durs euh, qui sont jamais vraiment de rôle Alors il y a des ruptures, des trahisons, la mort, la maladie. Euh, bon, il y a un peu tout qui y passe et pourtant c'est raconté, comme tu dis, avec euh, beaucoup de tendresse et de douceur. C'est presque léger, mais léger au sens d'apaisement et, et qui fait du bien. Du coup, c'est seulement en, en fermant le livre que je pense que, enfin, j'ai compris le, le, le titre parce qu'au départ je me disais bon, euh, Valentine de la Belle Saison, qu'est-ce que ça peut bien en être? Comme ça. Et quand j'ai refermé le livre, là, je me suis dit, bah, la belle saison, ça pourrait être cette idée d'apaisement, de, 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 de renaissance et de continuité malgré les épreuves.
1: Exactement. Il euh, y, y avait vraiment deux choses. C'est-à-dire que le roman se passe aussi au printemps, tout bêtement. Et pas n'importe quel printemps, parce qu'il y a cet arrière-plan dont on parlera peut-être, qui est le, le printemps 2017. Donc il y, y, y a ce printemps qui est là et qui symbolise effectivement une forme de renaissance. Et évidemment, cette idée qu'il y a des saisons de la vie, euh, Valentine approche la cinquantaine, elle est mécontente de plein de choses parce que physiquement, elle ne se sent pas au top, elle se sent plus très séduisante, elle, ouais. euh, elle, elle a du mal avec son corps qui change, avec le fait que euh, ses enfants ayant grandi, elle se retrouve un peu euh, perdue. Euh, dans une nouvelle étape de sa vie euh, Qu'elle n'avait pas trop préparée Parce que je pense qu'on s'y prépare euh, jamais euh, De toute façon enfin Je pense qu'effectivement ça prend son sens à la fin du roman Dans cette forme d'apaisement On se dit bah, en fait euh, ouais, Avoir 50 ans ça peut être une belle saison J'en suis persuadée <rire> Toi t'en sais rien bien sûr <rire> non, je... <rire> Mais c'est encourageant pour la suite voilà. oui, Complètement
0: ah, bah, oui En même temps on est ancré Dans une réalité très concrète Puisque le roman se déroule essentiellement en Corrèze dans un petit village près de Brive, et un petit peu à Paris également. Et plus précisément encore, euh, on se trouve en mars 2017, donc euh, le fameux printemps euh, des élections présidentielles, avec euh, toute la campagne. La campagne présente tout le temps en filigrane euh, dans, dans le roman, et les personnages y évoquent euh, le, les différents partis ils prennent position pour tel ou tel candidat, ils se battent, ils s'énervent. J'ai ai bien aimé qu'un roman dont le nœud principal soit une histoire de famille, en fait, fasse place quand même à cet autre décor. Donc pourquoi euh, avoir choisi cette toile de fond à à la fois actuelle
1: et politique Alors, euh, ça, c'était vraiment, en fait, le point de départ de, de mon vrai sujet. D'accord. En fait. Mais je me voyais pas le traiter de façon euh, ni théorique, ni à travers... Bon, je, je suis pas spécialiste de la politique. Par contre, on est tous concernés par la politique, que ce soit parce qu'on la rejette en disant, euh, comme beaucoup de gens que j'entends, euh, ah non mais moi ça m'énerve, je veux pas en entendre parler bon, c'est une manière, une manière d'être concerné, qu'on soit passionné qu'on soit juste effleuré de temps en temps par un certain nombre de choses ou qu'on aille simplement voter, je pense que euh, on a été tous extrêmement concernés par la politique ces dernières années, en fait pour moi ce roman il s'inscrit dans une sorte de réflexion à moi très globale depuis 2015, les attente à Charlie Hebdo, puis le 13 novembre. Parce que c'était très politique. Enfin, il y avait vraiment un traitement et des réflexions qui ont suivi, qui, moi, ont vraiment déplacé mon curseur, ma, mon regard, sur énormément de sujets, finalement. Et euh, les élections qui ont suivi, donc 2017, ont été... Euh, en empreinte de tous ces événements précédents. Donc c'était ça le sujet en fait euh, sérieux au fond mais j'avais envie de le traiter de façon très vivante à travers l'épaisseur des personnages qui sont monsieur et madame tout le monde en fait parce qu'on est tous pris dans ces faisceaux là et donc il y a ce, ce, ce thème qui est traité de façon légère dans le roman mais qui au fond euh, évidemment est assez sérieux
0: d'autant que les personnages parlent de politique et en même temps ça permet de de voir que avec l'âge ou en grandissant avec ex les expériences ils sont confrontés à la question de savoir s'ils doivent garder leurs idéaux politiques ou pas parce que certains enfin Valentine était très politisée quand elle était jeune dans les années 90 avec ainsi que son ex-mari puis la mère aussi de Valentine l'avait élevée dans la pure tradition de gauche euh, de manière très très stricte des années 70 euh, des années 70 ouais. en plus contexte politique qu'on retrouve dans les dans les récits euh, sur l'histoire le, le, du Bourg avec cet effet pour euh, justement la politique l'importance de la communauté etc. Donc ça pose aussi cette question de, des idéaux et ça rend les personnages encore plus euh, humains et proches de nous finalement. enfin On développe encore plus une empathie pour eux.
1: Bah, je te remercie d'avoir ressenti ça parce que c'était vraiment euh, mon souhait c'est-à-dire de, de m'interroger je l'ai fait évidemment à travers des personnages qui sont pas moi et qui n'ont pas exactement la même histoire mais sur justement cette trajectoire c'est-à-dire on, on a été élevé dans une certaine famille dans une certaine atmosphère avec des certaines croyances avec euh, du coup des valeurs qui sont cardinales alors ça ne sera pas les mêmes d'une famille à une autre mais en l'occurrence pour Valentine donc élevé par des parents très militants euh, donc dans les années fin des années 60 début des années 70 c'était pas anodin pour moi évidemment de euh, d'essayer de reconstituer un petit peu cette ambiance-là donc là avec des idées qui étaient euh, ceux de l'après-guerre euh, avec les grands mouvements autour de la culture et euh, l'idée qu'il fallait euh, amener la culture dans les coins les plus reculés de France puisque là on est en milieu rural et le père de Valentine a fondé un cinéma rural dans, euh, dans ce petit coin de Corrèze où il n'y avait euh, donc rien. Et il a été projeté donc je me suis beaucoup euh, plu à citer des films euh, ouais, il y en a vraiment beaucoup euh, ouais, euh, c'est ouais. le
0: personnage de Fred d'ailleurs qui est euh, le plus cinéphile et qui euh, évoque euh, plein de films en fonction de telle ou telle situation euh, que ce soit euh, Shining, Le Parrain ou euh, Nuit et Brouillard c'est très plaisant.
1: chaque situation qu'il vit euh, lui rappelle une scène ou euh, une ambiance de film et donc il va faire référence, euh, donc il va dire euh, Valentine m'a regardé avec la tête de euh, <rire> Shirley, euh, j'ai oublié son nom de famille, euh, dans euh, Shining quoi, parce que je trouvais ça euh, très chouette c'est des, des, des films en général que j'ai vus et qui sont pour moi aussi des, des références mais de, de rendre euh, justement euh, ce, ce, cet héritage vivant, le cinéma de son père euh, bah, l'a imprégné lui enfant et il a tout ce bagage euh, cinéma euh, qui est devenu une grille de lecture en fait pour lui euh, de ses, des situations de sa vie quotidienne. Quoi. Et c'était ça que je voulais faire c'était au fond rendre le plus possible compte de l'épaisseur euh, humaine dans laquelle on est tout le temps pris, c'est-à-dire en tant que personne, en tant que personne dans la vie réelle. Je pense à mes parents par exemple en me disant mince j'espère qu'ils vont bien et puis en même temps je peux être amenée à penser à un truc sur euh, la géopolitique mondiale. Voilà, je, je, je suis un être capable de penser à plusieurs choses en même temps et capable de m'intéresser à plusieurs choses en même temps et j'avais envie à travers ce roman de montrer cette épaisseur-là des personnages qui peuvent euh, voilà, avoir des pensées extrêmement euh, quotidiennes et aussi euh, très élevées, plus globales sur euh, la vie et euh, la marche du monde.
0: Et c'est ce qui fait que le roman est complet de ce point de vue-là, parce qu'encore une fois, c'est pas qu'une histoire de famille et qu'une histoire de secret de famille, quand bien même c'est le principal ressort et qu'il y a alors beaucoup de rebondissements, euh, j'aime bien la façon dont t'amènes euh, chaque rebondissement de manière à la fois euh, très intense et en même temps très crédible, je pense que c'est du fait qu'il y a tout ce décor et toute cette euh, mise en place très réaliste tout passe vraiment parfaitement et même alors je dis pas, j'en dis pas plus mais il y a des éléments qui pour le coup sont pas forcément très réalistes et qui tendent au fantastique ou au surnaturel, enfin je sais pas trop comment appeler ça et pourtant on n'est pas dans le fantastique on n'est pas dans le surnaturel, c'est quand même la réalité enfin du coup bon là je... <rire> c est, c est... Je suis obligée d'être un peu évasive Mais c'est pour dire qu'il y a ce, une espèce d'équilibre Qui fait qu'en fait ces personnages Ils sont très attachants aussi pour ça
1: Bah écoute euh, encore une fois merci C'est vrai que c'est un roman en fait Qui a l'air comme ça euh, très simple Mais qui m'a demandé euh, En fait je n'aurais pas pu l'écrire je pense Avant euh, l'âge que j'ai euh, bien sûr Puisqu'il y a aussi une, une histoire d'effet de, miroir Avec le personnage bien sûr Mais aussi avec l'expérience d'écriture Qui est la mienne maintenant Je me serais peut-être pas euh, lancée dans ce défi euh, Qui donc encore une fois a l'air simple à la lecture, mais m'a demandé euh, une maîtrise euh, assez euh, subtile, on va dire, justement, de certains ressorts euh, à la fois narratifs, donc euh, vraiment de l'ordre de l'intrigue, mais aussi euh, pour rendre vivant euh, toute cette petite galerie de personnages. Je l'avais déjà fait euh, alors il y a fort longtemps dans un roman, d'arriver à faire émerger en même temps un groupe de personnages. C'était euh, le roman euh, La princesse et le Capitaine, qui était euh, destiné à un jeune public. <rire>
0: dont dont j'ai fait partie à l'époque. <rire> paraît il tu m'as dit ça. Et il
1: y avait euh, un groupe de survivants sur un bateau oui. au nombre de 7 ou 8 mon défi c'était d'arriver à les rendre tous euh, présents, vivants chacun avec leurs euh, objectifs euh, caractéristiques etc et c'était un exercice extrêmement euh, complexe déjà enfin pour moi à l'époque et là j'ai finalement euh, reproduit un petit peu euh, cette idée de, du groupe de personnages qu'on fait vivre simultanément comme dans un film choral euh, ouais. c'est beaucoup euh, à la mode hein, les films euh, qu'on dit choral avec toute une galerie de personnages, moi j'aime beaucoup ça et là j'avais envie d'essayer ça, mais alors vraiment French touch, <rire> French touch comme on dit. <rire>
0: et du coup donc là tu parlais euh, du fait qu'il t'avait fallu avoir une certaine expérience pour écrire ce roman et ça tombe bien que tu parles d'expérience parce que ça me permet de glisser un petit peu vers euh, justement ton parcours d'auteur parce que euh, Valentine c'est ton premier roman euh, dit euh, adulte ou littérature générale et à la base tu as écrit beaucoup de romans euh, jeunesse donc du coup j'aimerais savoir pourquoi euh, avoir choisi d'écrire pour les jeunes, enfin je dis choisir mais en même temps euh, j'imagine c'est pas forcément un choix c'est peut-être euh, tombé par hasard donc peut-être qu'il voudrait me dire comment est-ce que tu en es arrivé tout simplement à, à, à écrire des roman euh, pour la jeunesse.
1: Quelle drôle d'idée, effectivement. <rire> <rire> Mais c'est vrai que c'est un, peu, euh, effectivement, un petit peu accidentel, dans le sens où je ne l'avais pas réellement projeté, prémédité, etc. Alors moi, j'ai commencé euh, à formuler l'idée que je voulais devenir écrivain quand j'avais une quinzaine d'années. Et à l'époque, moi, j'étais lectrice de romans qui n'étaient pas estampillés jeunesse parce qu'il y avait très peu de collections qui existaient pour les jeunes. Il y avait des livres pour les enfants. Moi, j'avais lu, par exemple, J'aime lire euh, voilà, en, en magazine euh, quand j'étais petite. Euh, il y avait, évidemment, les fameuses collections euh, Bibliothèque verte et rose, etc. Bon, Il y avait euh, un petit peu plus que ça. Mais pour les ados, par exemple, il n'y avait euh, rien de particulier. Et donc, je lisais euh, des romans classiques du 19e euh, quelques romans contemporains. Enfin, voilà. Il n'y avait pas de littérature dite de jeunesse. Donc, je n'ai pas formulé l'idée de devenir écrivain pour la jeunesse, parce que simplement ça n'existait pas dans mon paysage. Donc j'ai envoyé plusieurs manuscrits euh, à des éditeurs, entre l'âge de 18 ans et l'âge de 30 ans, ils ont tous été refusés les uns après les autres, il n'y en a pas eu dix non plus, il y en a eu euh, on va dire quatre importants, quatre gros manuscrits euh, que j'ai mis parfois un an ou deux même à écrire, qui chaque fois m'ont été euh, refusés par euh, l'être type, et euh, qui n'ont pas pour autant émoussé mon... <rire> Ta motivation. <rire> Ma motivation, enfin sur l'instant, je t'avoue que c'était super dur à encaisser euh, ces refus, surtout un, deux, trois refus, quatre refus. À mesure que j'avançais dans cette quête, j'avais l'impression de progresser, ce qui était vrai très probablement, mais pas au point d'être suffisamment crédible aux yeux des maisons que je sollicitais. Je connaissais personne dans ce milieu-là, j'avais je, je, pas de, de clés particulières ni de voilà de contact. Et il se trouve que Dès lors qu'il y a eu un petit contact qui a été euh, mis en place, ça s'est passé dans euh, les magazines euh, de littérature jeunesse. Euh, donc justement, le fameux J'aime lire dont je te parlais. Donc c'est mon compagnon de l'époque, le, le père de mes enfants, qui, euh, en tant que musicien, compositeur, s'est mis à travailler pour Bayard. Et là, je me suis dit, mais oh, il rentre dans le sein saints quoi, il va rencontrer des vraies personnes qui travaillent là-dedans. Donc je me suis grouillée d'écrire, euh, je crois, deux, trois euh, textes qui pourraient correspondre à peu près au volume de textes d'un J'aime lire. Je lui ai confié, je lui ai dit « tu donnes à la personne euh, directement ». Une fois de plus, on n'a pas pris mes textes. En revanche, j'avais joint un CV qui n'était pas très fourni, puisque je devais avoir euh, 25 ans à tout casser, donc il ne pouvait pas non plus y avoir des kilomètres de choses dessus, mais qui a quand même fait tilt. Et en fait, j'ai été embauchée euh, à la rédaction d'un journal qui, pour l'instant, n'avait pas de nom, puisque euh, euh, l'idée, c'était de créer un magazine. Je connaissais rien au journalisme, je connaissais rien à la presse-magazine, je ne connaissais bah, rien à pas grand-chose. <rire> Mais qu'est-ce que c'était bien Donc j'ai au début été embauchée pour six mois, puis six mois de plus, etc. Et ça a duré quatre ans et demi. Et j'ai découvert, donc tout en travaillant pour Bayard tout cet univers de la littérature jeunesse. Donc après, je me suis dit, bah attends, je suis là, c'est top. J'ai trouvé que c'était excitant, cet univers de la littérature jeunesse, parce que il y avait une forme de, de grande liberté et de grand terrain d'aventure pour qui avait envie d'écrire. Et en plus, d'écrire pour les jeunes, je trouvais ça hyper chouette parce que j'avais été confrontée justement à pas mal de publics en difficulté parmi les ados qui étaient à la fois en refus de lecture et puis d'écriture, etc., enfin en refus scolaire. Je trouvais ça hyper dommage, j'avais envie de leur et de la main pour les inviter à découvrir ce que c'est le plaisir incroyable de lire des histoires. Quoi. Donc il y avait quelque chose de, voilà, de très euh, accueillant dans ce milieu-là et je m'y suis sentie euh, hyper bien. Donc j'ai commencé à publier euh, tout simplement littérature jeunesse à ce moment-là comme ça.
0: Et euh, question très euh, académico-scolaire <rire> qu'on a dû te poser <rire> un milliard de fois, mais du coup pour toi ce serait quoi la particularité, la singularité de la littérature jeunesse Est-ce cette liberté que tu évoquais à l'instant, cette possibilité d'écrire absolument ce qu'on veut et sans, enfin avec moins de contraintes
1: Pas forcément, parce que je pense que ça, on peut le trouver dans tous les genres. Par exemple, j'imagine que dans le polar, le roman noir, la SF, l'heroic fantasy, etc. Ce qu'on appelle la littérature de genre permet probablement ça. Est-ce que la littérature jeunesse est une littérature de genre j'en sais, sais rien. En fait, je me suis très peu interrogée de façon théorique ou académique sur le sujet, parce que j'ai été plongée dedans de façon vivante et pratique très vite. Donc je me suis dit, pour moi, c'était simplement un terrain d'aventure, comme je l'ai dit, c'est-à-dire euh, un endroit euh, où je pouvais m'exprimer euh, et revenir à la source aussi de ce qui faisait que j'avais envie d'être écrivain, c'est-à-dire que ce qui m'a donné envie d'écrire, c'est mes lectures d'enfants, euh, c'est Roald Dahl, c'est euh, cet émerveillement, voilà, j'avais envie de rester dans l'émerveillement et transmettre cet émerveillement, pour moi qui avait euh, en plus à l'époque déjà des enfants qui, à qui je lisais des histoires le soir, etc. C'était hyper hein, fort d'avoir euh, la possibilité d'être dans la transmission à ce moment-là. En revanche, ça n'a jamais constitué pour moi, euh, à la fois un horizon à atteindre ni euh, une, une finalité. J'ai toujours euh, souhaité faire en sorte de ne pas m'enfermer dans des cases. Donc, c'est vrai que j'ai écrit mon pre le premier roman jeunesse qui est paru il était euh, teinté de science-fiction. Ça s'appelle Le destin de Linus Hope. Et très vite, le, le suivant, je me suis dit, si j'écris un deuxième roman qui est un peu science-fiction, je vais m'enfermer dans une boîte. Donc j'ai écrit complètement autre chose. Et j'ai toujours fait en sorte de ne euh, pas me laisser euh, attraper euh, par les étiquettes y compris par celle de « Écrire pour la jeunesse, ça correspondrait à tel et tel et tel critère ». Pour moi, écrire pour la jeunesse, c'est avant tout euh, simplement veiller à ce qu'un lecteur qui a peut-être 11, 12, 13 ans ne soit pas complètement perdu et dégoûté euh, pour toujours euh, des livres euh, en ouvrant mon bouquin. C'est-à-dire il euh, y a une forme quand même de responsabilité, c'est un peu comme ça que je le ressens, à me dire euh, « Essayons de tiens d'inviter euh, les lecteurs qui ne sont pas a priori très tentés par la lecture à, à venir voir plus loin si c'est bien. Quoi. Et du coup, je rends hommage dans beaucoup de mes romans jeunesse euh, aux auteurs importants pour moi, en me disant que peut-être, de fil en aiguille, certains lecteurs, bah, toi qui as lu euh, La princesse et le capitaine à l'époque, c'était une façon de rendre hommage à l'Odyssée d'Homère, très humblement bien entendu, mais comme justement un des grands textes qui nous a tous nourris. Et à travers La princesse et le capitaine, peut-être qu'il y a des lecteurs qui peuvent se dire, tiens, je vais euh, pourquoi pas lire aussi euh, la, les histoires d'Ulysse, quoi.
0: Oui en même temps Là je parle de littérature jeunesse euh, VS entre guillemets Littérature euh, générale Mais euh, finalement je trouve Que quand on lit tes romans Je trouve bon, C'est mon avis Qu'il n'y a pas un, non plus un, un fossé incroyable Entre les deux les écritures Alors évidemment Il y a des thématiques Qui vont peut-être plus s'adapter Au genre jeunesse Ou au genre euh, général Mais euh, je trouve que Tu as une écriture qui, qui est très accessible Et qui tend un peu à décloisonner Ces, ces boîtes dont tu parlais et, et ça fait du bien De pouvoir euh, lire des, des romans Qui sont euh, pour ados Par exemple De la même manière que c'est des romans pour adultes, et qu'il n'y a pas de voilà, il n'y a pas à cloisonner tout le temps systématiquement euh, par catégorie d'âge les lecteurs.
1: Ah bah alors complètement moi c'est un peu mon, mon cheval de bataille je sais pas si c'est une bataille non plus c'est c'est comme ça que je vois les choses on va dire de façon beaucoup plus simple je, je milite en rien pour que ce soit comme si ou comme ça c'est ma manière de faire point et tant que c'est accepté accueilli avec plaisir avec bonheur tant mieux et c'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes qui lisent l'aube sera grandiose aujourd'hui euh, parce que ce livre connaît un grand écho et, et en fait mon, mon bonheur absolu c'est qu'il est lu dans les familles c'est-à-dire les ados le passent à leurs parents en disant s'il te plaît lis ça lis ça lis ça ou alors grands-parents, si bien que très souvent j'ai des témoignages comme ça de familles entières qui se sont passées le bouquin. Selon évidemment les expériences, l'âge, etc. l'ont perçu un peu différemment. Les parents ont retrouvé leur, euh, des choses de leur jeunesse, euh, ce qui n'est pas le cas des ados, mais qui pour autant se sont sentis inclus. Voilà, c'est ça. Ce serait l'idée de dire, ben ouais, je vais te raconter une histoire qui n'est pas typiquement ado parce que euh, je ne sais pas, y a pas euh, ça ne se passe pas dans un lycée ou dans un collège. J'ai aucun roman qui se passe dans un lycée ou dans un collège. C'est vrai que pour moi, ce n'est pas porteur d'imaginaire. Mais en revanche, euh, j'essaie de ménager une porte d'entrée pour un, une jeune personne. Et donc, j'y pense quand même en écrivant. Alors que par exemple, pour Valentine, c'est peut-être là où se niche la différence euh, pour moi. J'ai pas pensé qu'il pourrait y avoir des lecteurs ados qui le liraient. Donc, je ne me suis pas souciée, simplement, euh, voilà, de savoir si ça les intéresserait. Et c'est vrai qu'a priori, euh, les tracas de Valentine qui abordent la cinquantaine, je me suis dit, bah oui, ça ne va pas les intéresser. Sauf que, du coup, c'est très marrant, j'ai des jeunes de, bah, alors pas de 12 ans, hein, mais tu vois, 15-16 ans, qui viennent me voir en salon et qui ont lu Valentine, qui me disent, bah euh, ouais, moi, ça m'a vachement plu, c'est une histoire de famille. Euh, moi aussi, j'aime les histoires de famille. Et c'est vrai que rien n'empêche un ado d'y entrer. Bien entendu, il n'y a pas de, de difficulté, mais par contre, c'est vrai que je, voilà, dans ma démarche d'écrivain, je ne me suis pas souciée euh, de ce public.
0: En parlant de ta démarche d'écrivain, du coup, comment tu procèdes un peu C'est quoi ton, ta façon de... Enfin, comment tu écris Comment tu abordes l'écriture Alors, je me permets cette question, puisque du coup, tu en as publié euh, pas mal et sûrement écrit encore plus. Donc, euh, comment tu fonctionnes en tant qu'écrivain
1: D'abord, ça, ça change à mesure que le oui. temps passe, hein, bien sûr. Mais en tout cas, pour ce qui est, par exemple, de maintenant, mes dernières expériences, il y a un très long processus de maturation avant d'écrire, mais qui ne consiste pas tellement à préparer, euh, par exemple, une trame narrative, etc. Ça, je ne le fais pas. Ça se prépare lentement dans ma tête, mais ce n'est pas sous forme de euh, « voilà de quoi va parler l'histoire et ce que ça va raconter précisément ». C'est plus, l'analogie est vraiment, pour le coup, assez f forte avec le fait d'être enceinte d'un enfant, c'est-à-dire je porte mes personnages jusqu'à ce que je sente qu'ils donnent des coups de pied euh, <rire> et qu'ils sont prêts à sortir. C'est vraiment assez proche de cette sensation, c'est-à-dire que de façon très euh, ouais, charnelle, corporelle, instinctive, je sens quand les personnages sont de simples silhouettes à peine esquissées mais pas vivantes, ou parfois ils sont à peine esquissés mais déjà vivants, déjà plein de promesses et, et ils sont présents. Voilà, c'est ça. Ensuite, euh, souvent, j ai, j ai, du coup, j'ai plein de, de notes. De, je me dis, euh, c'est un roman euh, qui va être de cette couleur-là. Donc, par exemple, au Pseura Grandiose, j'avais envie d'un roman assez lumineux, rock'n'roll, euh, peps, quoi, comme ça, voilà. Pour Valentine, donc, j'avais euh, cette euh, euh, idée euh, de ces couches superposées, comme ça, que j'allais essayer de traiter. Euh, donc, il y a voilà, une sorte de guide, comme ça, un petit peu, euh, que, je, que je vais définir parfois sur, en, en quatre mots, quoi. Et j'attends qu'arrive ma première scène, ma première scène qui va être la matrice euh, vraiment euh, du reste. Alors j'essaye euh, de faire en sorte qu'elle soit forte ou prometteuse, en tout cas qu'elle contienne le personnage, qu'on euh, qu ait déjà un aperçu de qui est euh, cette personne euh, qui va nous emmener dans l'histoire parce que c'est souvent ça, un personnage qui m'emmène dans son histoire. Donc là, je suis à la fois dans ce processus-là, parce que le prochain roman ado, je sais que je vais commencer à l'écrire vers euh, le mois d'octobre, et euh, les personnages commencent à... Voilà, je suis assez enceinte, là. <rire> <rire> je, je, le col n'est pas encore ouvert, en <rire> revanche. <rire> <rire> je vais attendre encore un peu, la gestation n'est pas finie. Et je commence à avoir des idées de décor. Je me dis, euh, est-ce que je voudrais que ce soit un roman fleuve un peu ample ou au contraire assez resserré Ça, je n'ai pas encore tranché, par exemple. Quel rythme je voudrais lui donner Je réfléchis un peu en termes comme ça musical. Quelle impression je voudrais que ce livre fasse au lecteur voilà. euh, Est-ce que je voudrais qu'on sorte de ce livre avec un sourire jusqu'aux oreilles Ça, c'était mon projet pour Valentine, par exemple. Ou est-ce que je voudrais qu'on sorte avec euh, euh, l'estomac vrillé, par exemple Ce n'est pas du tout le même projet. Voilà, je, je vais me poser ces questions-là et ça va donner lieu ensuite à une histoire.
0: C'est vraiment fascinant <rire> à, à entendre, j'aime bien cet aspect de réfléchir de manière un peu musicale et de laisser les sensations ou les personnages venir à toi et t'habiter en quelque sorte. J'aimerais juste revenir sur un précédent roman que t'as écrit à quatre mains avec Jean-Claude Morleva. Je me permets de faire cette parenthèse parce que j'ai lu ce roman l'année dernière et mais je l'ai tellement tellement aimé que du coup vraiment j'avais envie d'en en parler et surtout écrire à deux un roman. Je trouve ça fascinant et en termes d'écriture, je pense que c'est intéressant d'aborder des sujets. Donc comment ça s'est passé et comment on fait quand on n'est plus tout seul à écrire
1: mais et alors ta question est d'autant plus d'actualité que là on est en train d'écrire la suite et qu'on arrive à la <rire> fin de l'écriture de cette suite pas plus tard que tout à l'heure j'ai eu un, un message de Jean-Claude qui me dit, parce que là il est en train de faire des rencontres scolaires quelque part, il me dit j'ai hâte de m'y remettre donc alors il y, y a la première expérience qui était, et je danse aussi euh, qui là s'est passée sous forme d'improvisation on se connaissait bien Jean-Claude Morleva et moi pour nous être croisés euh, souvent dans des salons et on s'est croisés, recroisés on a été amenés à discuter de notre manière de travailler en se rendant compte qu'on avait euh, tous les deux ce goût pour justement euh, une forme d'improvisation. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas avec des plans, on n'a pas... Euh toute notre intrigue dans la tête avant de démarrer notre histoire, on est souvent emmené, alors lui il appelle ça, je reprends son image parce que j'aime bien, avancer euh, à la lanterne. Donc, C'est-à-dire que vraiment on découvre l'histoire, euh, la lumière éclaire nos pas pratiquement à mesure qu'on avance. Et donc euh, sachant ça, lui avait mûri euh, sans m'en parler, euh, l'idée hein, d'écrire un jour à, avec un autre auteur. Et puis un jour il m'a envoyé euh, simplement le premier mail en l'adressant à un personnage, en prenant lui-même un nom de personnage. Et comme je savais qu'il traversait une période un peu difficile de... Voilà, il était entre deux romans, il n'arrivait pas à accrocher à un début de roman, etc. Moi, par contre, j'étais dans l'écriture d'un autre bien avancé déjà. Donc, je me suis dit simplement, c'est pour jouer, quoi, c'est pour le dépanner. Et donc, j'ai répondu, euh, il m'a répondu, etc. Et alors... C C est parti comme ça en total impro et dans un bonheur très on a très vite pris plaisir à ça donc c'était un roman épistolaire si bien que chacun ayant son personnage sa partition il euh, n'y avait pas besoin de comment dire euh, de se mettre d'accord enfin voilà de... c'est ça oui chacun de faire des concessions ouais. On en a fait quand même au fur et à mesure, évidemment, que l'intrigue s'est oui. peu à peu profilée sous nos yeux. Il a fallu qu'on fasse certains choix et tout. Mais c'est vrai qu'on avait nos voix, par contre, qui étaient préservées vraiment à travers nos personnages, même si beaucoup de lecteurs nous ont dit qu'on ne les dissociait pas nécessairement. La musique de nos deux voix a dû s'adapter petit à petit pour faire un tout. Et c'est vrai qu'en plus, on a écrit ce roman dans un registre différent de ce qu'on fait l'un et l'autre en littérature jeunesse. Donc ça a été un objet très singulier qui a fini par trouver un éditeur et beaucoup de lecteurs. Donc ça, ça a été euh, vraiment génial, euh, cette expérience. Et plein de lecteurs, à la fin donc, du roman, euh, après la lecture, nous disaient euh, « Mais euh, il faudrait une suite, vous nous laissez euh, dans cette espèce d'ouverture. Pas, pas, » C'est vrai qu'on aime bien les fins ouvertes. Là, elle était particulièrement ouverte. Ça nous plaisait comme ça. Mais plein de lecteurs étaient frustrés. Alors moi, c'est vrai que je pas fermé la porte parce que j'adore mon personnage d'Adeline et je me disais « Ah oh, ouais, ce serait sympa de lui donner une seconde de vie. Alors je l'ai fait à travers Valentine d'une certaine façon, puisque en fait pour moi c'était une forme de déclinaison du. D'un même personnage, elle a un peu le même âge, elle trimbale un peu des casseroles, pas les mêmes, mais voilà, Oui, elle a du
0: mal à, à s'apprécier elle-même.
1: Exactement, voilà. Adeline, elle se décrit comme grande, grosse, brune. <rire> Valentine, elle se plaint de ses bourrelets, elle n'est pas à l'aise avec, avec elle-même. Et elles ont la même pêche, quoi, pour euh, avancer quand même dans l'existence. Et puis, je l'avais terminé, ce roman n'était pas encore paru, quand Jean-Claude m'a euh, appelé en me demandant ce que je faisais, j'étais bah, un peu désœuvrée. Lui aussi, il me dit, ah, c'est bête. <rire> « Si tu m'écrivais peut-être quelque chose, je répondrais peut-être <rire> », me dit-il, avec sa malice habituelle. Et là, j'en ai été soufflée. Donc, ça... donc là, on, est... on a expérimenté toute autre chose parce qu'on n'était pas dans l'impro. On était dans « Ah, on va donner une suite à un livre qui a d'abord rencontré un large public » ce qui n'est pas rien, ça suppose une forme de responsabilité. Un livre qui a rencontré un public euh, on va dire restreint, déjà c'est une forme de responsabilité, mais quand en plus il y a beaucoup de monde qu'on vous a témoigné de beaucoup de plaisir, ça met la barre un peu haut. Donc on a été un peu timide au départ, on n'en a pas parlé à l'éditeur, on a fait ça dans notre coin, et puis on a fait lire ce début à notre éditeur pour qu'il soit dans la boucle, pour qu'on puisse vraiment en parler en tant que projet. Quoi. Et il a validé tout de suite en disant mais oui, <rire> bien sûr, on a envie Évidemment. de les retrouver. <rire> et on c'est, alors cette fois-ci, énormément concerté parce qu'on a créé une intrigue ouais, qui nécessitait de se parler très souvent. Donc on a tricoté ça serré, serré. Mais parce que maintenant, on se connaît encore mieux, on se fait confiance. Une des choses qu'on s'est dites tout de suite, c'est euh, bon si c'est mauvais, on, on se le dit parce que Mutuellement, il ne s'agit pas de se laisser passer quoi que ce soit. Il fallait être intransigeant. Donc bon, ce n'est pas arrivé très souvent, je ne te cache pas. Mais parfois, on s'est dit bah non, ça ne marche pas sans, sans dire que c'était mauvais, parce que ce n'était pas mauvais, ce n'était pas la bonne option. voilà. Donc on a, on a eu un langage assez franc tous les deux et euh, on est presque, presque au bout.
0: <rire> Alors j'en arrive à ma dernière question. Tout simplement, c'est de savoir euh, quand tu écris, est-ce qu'il t'arrive ou pas d'être confronté à
1: la page blanche eh oui, bien sûr, c'est normal que tu me poses des questions. <rire> Évidemment <rire> Alors ma réponse est oui, archi oui, j'ai été confrontée euh, à la page blanche non pas euh, ponctuellement mais carrément pendant une longue période puisque ça va faire boucle avec ce que je disais tout à l'heure, à, suite à la découverte de ce secret de famille euh, il y a dix ans de ça, plus des circonstances dans ma vie personnelle qui ont fini de justement euh, fragiliser l'édifice, euh, j'ai perdu euh, complètement le fil de l'écriture et donc euh, pendant deux ans et demi je n'ai pas écrit, c'est-à-dire enfin en tout cas je n'ai pas réussi à tomber enceinte de mes personnages, de manière crédible. Je, tout ce que j'entamais, c'était euh, du carton-pâte. Je le voyais, c'était creux, ça ça sonnait pas, c'était vain. Et j'ai appelé ça vraiment... Euh l'angoisse de la page blanche, parce que ça devenait euh, insupportable chaque matin d'allumer mon ordinateur et de me trouver face à l'écran, euh, parce qu'évidemment, maintenant, c'est l'écran blanc. <rire> oui, <c 'est> vrai. <rire> bon, enfin bon, ça revient au même. Euh, et de voir... Non, le, le, la petite différence, c'est qu'il y a le curseur qui fait... Qui clignote. Ouais. <rire> et qui dit, vas-y, vas-y. J'attends. <rire> J'attends. Et rien ne vient. Et ça a été euh, super, super pénible. Il y avait des moments où je me disais, bah, tant pis, je vais faire complètement autre chose. Alors, je n'ai pas trouvé euh, d'autre idée de, de carrière. <rire> donc, pas, par chance, voilà, j'ai fini par euh, tourner cette page blanche pour euh, me remettre à écrire. Et donc, pour moi, cette cassure, finalement, ça a été aussi euh, une richesse. Et donc, j'aborde les choses un peu autrement aujourd'hui. Et je suis euh, particulièrement euh, heureuse, de faire, enfin encore plus heureuse qu'avant, de faire ce métier incroyable, de raconter des histoires, quoi c'est, c'est une chance formidable et donc je. Me sens maintenant redevable, pff, je sais pas quoi, à moi-même déjà dans un premier temps d'entretenir de, de, ça. Quoi. Oui, puis
0: c'est la preuve que du coup, même après une, une période de, de moins bien, même de, de deux ans, on peut se remettre, ça peut revenir, c'est super encourageant parce que sur le coup, ça ne doit être pas être facile et quand on en voit le bout et qu'on en sort, ça c'est cool.
1: Ouais voilà, exactement. Et, et du coup, euh, dans plein de métiers, il y a des moments où on se remet en question, on se dit est-ce que finalement je suis en adéquation avec euh, ce métier-là Est-ce que... Euh, ou est-ce qu'il faut que je me reforme euh, Alors bon, dans l'écriture, il y a des formations, hein, cela dit maintenant. Alors moi, je ne suis pas passée par là, mais je me suis d'une certaine façon re-questionnée, -re remise en question toute seule. Et, euh, et j'ai refait un cheminement pour ré-adopter ce chemin que j'avais choisi très jeune et que je n'avais pas pris le temps de re-questionner. Du coup, euh, bah, ça donne autre chose. Je trouve que c'est euh, vachement intéressant.
0: Là, au quotidien, est-ce que ça t'arrive de plus avoir d'inspiration Parce que la page blanche, des fois, ça arrive juste comme ça, pas de motivation, pas d'envie, euh, rien ne vient. Et donc, du coup, tu passes à autre chose ou tu te forces à écrire
1: En fait, c'est un peu à mi-chemin. C'est-à-dire, euh, pour moi, le, les moments de grande difficulté, en général, c'est avant de me mettre à un projet. Quand je sens que ça commence à être bien là, bien accroché, après, en général, il y a un phénomène de chauffe, un petit peu comme quand on... Euh, sport. voilà, <rire> Là, c'est vraiment l'analogie sportive qui, évidemment, vient à l'esprit. C'est que ton muscle est chaud euh, et, et finalement, bah, ça déroule, ça déroule. Donc, c'est un sport d'endurance, l'écriture, hein, vraiment. Donc je peux avoir une journée ou deux ou trois où ça ne va pas, mais euh, j'ai plus trop ces inquiétudes de la page blanche. Ce qu'il faut forcer, c'est euh, plus l'état d'esprit dans lequel on est, c'est-à-dire oui, je vais écrire mon prochain roman. Donc je me mets entièrement au service de ça, c'est-à-dire je, je m'endors en y pensant, je me réveille en y pensant, euh, tout ce que je lis est passé au, au crible. Euh, du prochain projet euh, tout ce que je vis euh, tombe dans l'escarcelle de le prochain roman est en cours et, et à ce compte là on finit par euh, se conditionner à l'entamer on n'est pas à l'abri ouais, de petits moments de rupture de pause comme ça donc c'est à la fois marche forcée mais pas non plus euh, forcée forcée quoi. il y a quelque chose quand même euh... il y a un équilibre à trouver c'est ouais. ça parce que complètement forcée je pense moi je craindrais euh, d'arriver à un résultat qui, sans, qui serait un peu artificiel quoi. donc ça peut pas être totalement euh, comme une plante qui pousse on peut lui mettre de l'engrais mais à un moment donné elle pousse ou elle, elle pousse pas quoi <rire> Bah,
0: merci beaucoup à Anna J'espère que j'aurais vraiment donné envie à ceux qui nous écoutent d'ouvrir le roman pour l'été ou à l'automne pour la sortie en poche. Hein, ouais, nous ouais, ouais. Bah, déjà c'est
1: vrai, c'est un roman je pense que euh, les gens m'ont dit qu'il était dodu et qui <rire> dans lequel on pouvait se voilà se rester assez longtemps parce que oui, c'est ouais, ouais, ça donc euh, pour l'été ça peut être pas mal et puis effectivement ouais, euh, ça. pour l'hiver après avec <rire> le poche. <rire> bah, merci à toi. Merci beaucoup
0: Émilie un immense merci à Anne-Laure Bondou qui a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle pour enregistrer cet épisode. Je suis très touchée et je suis vraiment ravie de cette rencontre et d'avoir pu vous proposer ce, ce bel échange entre nous. Il est temps pour la page blanche de faire une petite pause estivale. On se retrouve donc en septembre pour la rentrée littéraire et je vous prépare déjà de belles conversations à cette occasion. Je vous remercie pour l'accueil chaleureux que vous avez fait à ce podcast depuis son tout premier épisode et euh, croyez-moi c'est loin d'être fini donc merci à tous, à bientôt, à très vite pour un nouvel épisode de La Page Blanche